0: Jeder, der diesen Podcast schon eine Weile hört, weiß, dass Julian und ich früher in ländlichen Oklahoma gelebt hatten. Einst Felder für die Landwirtschaft, hatte sich der größte Teil unseres Grundstücks in einen vielfältigen Wald mit über 20 Baumarten verwandelt. Wir lebten auf einem Stück Land, das dabei war, sich selbst wieder zu verwildern, um zu einer Oase für hunderte von verschiedenen Pflanzen und Tieren zu werden. Seitdem tun wir, egal wo wir leben, unser Bestes, um so viel Lebensraum für Wildtiere zu schaffen, wie möglich. Hier in Deutschland haben wir zuerst versucht, dies in einem Kleingartenverein zu tun. Unnötig zu sagen, dass das ziemlich schief gelaufen ist. Tatsächlich hat uns ein Nachbar beim Vorstand angezeigt, inklusive Fotobeweis, weil wir ein illegales Brennnesselbeet hinter der Hütte hatten. Dann kam Julia eines Tages nach Hause und teilte mir mit, dass sie unseren neuen Garten gefunden hatte. Es war ein verlassenes Grundstück nicht weit von unserem Haus entfernt. Es war frisch von den Braunbeeren gerodet und suchte neue Pächter. Über allem thronte ein wunderschöner, ca. 80 Jahre alter Walnussbaum. Nicht wenig später unterschrieben wir einen Vertrag mit der Stadt und begannen, den Müll zu entfernen und um die Braunbeeren auszugraben. Heute ist dieser Garten eine urbane Oase im Prozess des Rewildings mit dem Fokus auf regionaltypische Pflanzen und Tiere. Hortes Nutzis, der Nussgarten. Willkommen im Wanderpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins und in der heutigen Folge werde ich meine Frau Julia Auer interviewen, während wir im Garten und unter dem Walnussbaum sitzen. So, heute machen wir das ein bisschen anderes. Ich interviewe meine liebe Frau Julia. Wir sitzen hier in unserem Garten, unser Nutzis. Und äh, ja, ich fange einfach an. So, hi Julia. <lacht> Hallo Josh. So, erzähl uns mal, was du normalerweise am Tag tust.
1: Also, ja, generell gebe ich auf alle Fälle ähm, Sprachunterricht in Englisch für Erwachsene und auch ähm, Schülernachhilfe. Ich habe äh, viel in meinem Leben gelernt auch. Ähm, also ich bin Mediatorin. Also so viele Sachen, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe, die fließen auch in meine mein, Tätigkeit, die ich heute mache, ein, mit ein. Ähm, ich habe 2017 ähm, eine Permakultur-Design-Ausbildung gemacht, ähm, die jetzt so eigentlich mein Leben hauptsächlich auch ähm, beschäftigt. Ja, und sonst äh, bin ich auch Wildnislotsin bei der Stadt Frankfurt, ähm, bei dem Projekt Städtewagen Wildnis und ähm, mache den Wandelpunkt mit dir zusammen, Josh. <lacht> und dann bin ich noch in verschiedenen Aktionsgruppen so aktiv, äh, wie zum Beispiel momentan den Klimaanscheid.
0: Sag mal, schläfst du denn überhaupt?
1: <lacht> ja, genau. Nachts. <lacht> halt, wie alle anderen.
0: Erzähl uns mal ein bisschen von, von, von diesem Projekt hier, von dieser Hortus Nutzis.
1: Genau, also das ist der Hortus Nuzis. Hortus Nuzis heißt Garten der Nuss eigentlich, übersetzt aus dem Lateinischen. Das ist ein Projekt, es ist ein Garten im Wandel tatsächlich. Wir haben diesen Garten dieses Jahr, stell dir vor, seit zehn Jahren, ähm, haben wir angefangen vor zehn Jahren mit dem ersten Teil, der Garten besteht aus drei Teilen mittlerweile. Ähm, vor zehn Jahren haben wir diesen ersten Teil hier in der Mitte, in dem wir auch gerade sitzen, ähm, angefangen zu pachten. Und auch damals haben wir ihn von den Brombeeren befreien müssen. Und ähm, damals war es eher ein Freizeit. Spaß für uns und unsere Familie. Etwas, wo wir hier in Frankfurt eben uns ein bisschen austoben konnten. Bogenschießen und ähm, feiern. einfach feiern, grillen und das war recht schön. Und ja, die Kinder sind dann groß geworden und äh, der Garten äh, hat sich um zwischendrin um einen Teil dann erweitert, äh, wo wir dann auch noch hinten äh, also ein bisschen mehr Licht haben und eine Hütte bekommen haben und äh, auch äh, eben Gemüsebeete angelegt haben. Und jetzt, also Ende 2019, haben wir dann den dritten Teil dazu bekommen. Das war, also ist jetzt die Spitze vorne, wo der Eingang auch mittlerweile liegt. Das war total eingewuchert und da habe ich dann auch, also kurz vorher das Hortus-Netzwerk entdeckt und habe angefangen, eben diesen Garten jetzt in einen Hortus umzuwandeln. Seit zwei Jahren, seit ungefähr zweieinhalb Jahren, sagen wir mal so. Und ähm, genau, vorne war noch viel mehr zugewachsen. Also das hatte vorher einer alten Dame gehört, die ähm, nicht mehr so gut zu Fuß war. Und ähm, ich habe schon Jahre an ihr gearbeitet, dass sie mir diesen Garten übergibt. Und dann letztendlich hat die Stadt ihn mir dann auch verpachtet, obwohl sie gesagt hat, sie haben doch schon zwei Gärten. Was wollen sie mit einem dritten? Und ähm, aber jetzt ähm, habe ich eigentlich das Gefühl, dass der Hortus so richtig komplett ist. Ja, also von mir aus können wir noch die restlichen zwei Gärten, die hier unten sind, auch noch dazu pachten. Aber mal gucken.
0: Gerne. Du hast gesagt, dass für circa zwei Jahren du hast angefangen, den Garten in ein Hortus umzuwandeln. Für die Leute, die das noch nicht wissen, was genau ist ein Hortus?
1: Genau, also der Hortus, ähm, das ist ein Drei-Zonen-Garten nach Markus Gastel. Also der Markus Gastel, den hatten wir tatsächlich auch schon letztes Jahr interviewt. Also wir haben einen Drei-Zonen-Garten mit der Pufferzone, Hotspot-Zone und Ertragszone. Und die Pufferzone grenzt nach außen ab. Dort pflanzen wir, ähm, wenn möglich, regional typische Pflanzen und Büsche und kleine Bäume an. Ähm, die müssen möglichst dicht stehen und möglichst Viele verschiedene, damit man eben Vielfalt hat. Die Vielfalt, die dient dazu, eben den Garten strukturreich zu machen und aber auch verschiedenes Essen eben anzubieten für die Tiere, die hier wohnen. Das heißt, verschiedene Blüten, die zu verschiedenen Zeiten blühen und verschiedene Früchte, die von verschiedenen Tieren gefressen werden. Also Vielfalt ist das A und O. In der Hotspot-Zone ist das Thema wenig Nährstoffe und viel Licht. Wir versuchen die Sträucher in der Pufferzone möglichst kurz zu halten, damit eben auch genug Licht dann auf die Hotspot-Zone fallen kann. In der Hotspot-Zone ähm, möchten wir gerne abmagern auch. Also das heißt, die Nährstoffe aus dem Boden herausnehmen das hat einen ganz tollen Effekt. Wenn wir einen nährstoffarmen Boden haben, entsteht dort tatsächlich Vielfalt. Weil, wenn wir einen nährstoffreichen Boden haben, wächst dort meistens, also da setzt sich eine Pflanze durch oder setzt sich auch Gras durch, also nährstoffliebende Pflanzen oder Brennnesseln oder. Pombeeren eben. Und dann ist aber eher eine Einfalt, also keine Vielfalt. Und auf dem Magerboden, auf einer mager Wiese, sieht man ganz viele verschiedene Pflanzen, die dort eben so einen Konkurrenzkampf haben. Und genau, also es ist was ganz Spannendes, so eine Hotspot-Zone. Also wenig Nährstoffe, viel Licht. Was auch, also in der Hotspot-Zone auch, wird möglichst regional typisch angepflanzt. Das heißt eine Samenmischung ähm, für eine Blumenwiese, die hier aus dieser Region stammt. Also jetzt nicht irgendeine Bienenweide oder sonst was, also weil, ähm, da erzähle ich aber noch ein bisschen mehr dazu später ähm, eben, was es mit diesen regionaltypischen Pflanzen auf sich hat. Jetzt erst noch mal zur ähm, Ertragszone. Also die Ertragszone ist ähm, da, wo wir unser Essen dann anbauen in der dritten Zone. Das kann auch sehr kreativ gestaltet werden. Und äh, vor allen Dingen, das Schöne ist, in der Ertragszone müssen wir nicht darauf achten, regional typische Pflanzen zu pflanzen, weil wir wollen ja nicht nur Rüben und ähm, Rettiche und Zwiebeln essen. Also das ist sowas jetzt und Kohl, was hier in Deutschland regional typisch wachsen würde. Und ähm, genau, wir mögen auch dafür unsere und für unseren Geschmack Vielfalt und da kann man halt auch anpflanzen, was das Herz begehrt. Also am besten das, was man auch dann isst. <lacht> genau.
0: Wie ich das sehe, ist, ist, man nimmt eine Fläche, gibt die Natur eine Stelle, wo sie sich ausbreiten kann, ein bisschen Schutz hat, äh, kontrolliert ein bisschen, so wie ein Tanz. Es lass die Natur machen, was sie wohl möchte, aber nicht, wo denn es so dicht ist, dass man nicht mehr durchlaufen kann. Wäre das denn korrekt?
1: Ich habe tatsächlich Stellen in meinem Hortus hier, wo ich nicht mehr durchlaufen kann. Und auch so, ich will das so. Also ich freue mich da auch, wenn dann vielleicht ein Fuchs einzieht oder ein Dachs oder irgend sowas. Also <lacht> bin mal gespannt. Also es gibt eine Ecke hier, die ich auch wirklich nicht mehr betrete, weil ich auch da also der wilden Natur sozusagen ihren Raum geben will weil eigentlich sind wir Menschen ja immer präsent, also wir machen hier immer was mit der Natur. Ähm, genau, also dieser Tanz mit der Natur ist auch dieser, also es gibt Pflanzen, die eigentlich hier nicht hergehören und das Problem ist mit denen, ähm, also die Pflanzen sind oft okay, ähm, aber es gibt Pflanzen, die sich selber hier ausbreiten und die den Gartenzaun äh, überspringen und dann in der wilden Natur sich breit machen. Also zum Beispiel hier auch ganz präsent in Deutschland ist eben diese armenische Brombeere, die ich auch hier im Garten wachsen hatte, die alles zugewuchert hat. Und, ähm, und dann hat man eben nur armenische Brombeere und nichts anderes. Und ich habe die halt hier im Garten ausgegraben, zurückgedrängt und, äh, und jetzt sieht man, was hier alles anstelle von armenischer Brombeere wachsen kann, sozusagen. Und ähm, es gibt auch andere Pflanzen wie das kanadische ähm, Berufskraut oder auch die kanadische Goldrute. Das sind jetzt Pflanzen, die sich total dominant hier in unserer Natur aus Samen, die aber gar nicht hierher gehören und das Problem ist eigentlich, dass ähm, viele Insekten eben an diese Pflanzen nicht gehen ähm, und aber unsere Pflanzen, die eigentlich hier regional hergehören, gar nicht mehr zu finden sind zum Teil und ähm, das Problem ist das, dass wir eben seit Jahrhunderten unsere Natur hier formen ähm, in den Wäldern pflanzen wir Fichten an, um gerade Bretter zu haben. Und also es gibt wenige Mischwälder nur noch. Wir haben ja jetzt gesehen, was auch mit dem Klimawandel da passiert, ähm, mit diesen Fichtenwäldern. Auf den Feldern ähm, haben wir auch oft Monokulturen. Wir pflanzen ganz viel Mais an und die Rapsfelder, die jetzt auch wieder überall stehen. Und also es ist alles Einfalt und vor allen Dingen, das Schlimmste ist, dass wir halt mit Chemikalien in der Landwirtschaft gegen die Tiere vorgehen. Das heißt, wir haben auch ähm, dort immer weniger Insekten deswegen. Und dann die, der dritte Ort, wo die Natur eben einziehen kann, ist in unsere Gärten. Und da ist halt auch das Problem, dass wir die Pflanzen, die wir also als Menschen gerne in unseren Gärten sehen, sind Sachen, die eben nicht bei uns normal vor der Haustür wachsen. Und deswegen holen wir in unsere Gärten gerne nicht regionaltypische Pflanzen rein. Und ähm, dann gibt es natürlich auch äh, ein ganzes Geschäftssinn dahinter. Die ganzen Gärtnereien, die machen neue Züchtungen, die sind Hybridpflanzen. Die haben zum Teil, ähm, werden die Pflanzen so gezüchtet, dass sie keinen Pollen mehr tragen. Und das heißt, die Insekten haben dann auch tatsächlich nichts mehr zu essen. Die Pflanzen werden gezüchtet, dass sie gefüllte Blüten haben. Das heißt, die Insekten kommen nicht dran. Die Pflanzen machen keine Früchte, auch nicht für die Vögel. Und wenn du überlegst, dass wir auf allen drei Gebieten, also Wald, Feld und Garten, so krass gegen die Natur vorgehen, dann fragt man sich halt, was bleibt denn da noch übrig? Ja, und, und das ist halt, was ich hier versuche, so ein Statement zu machen. Und überhaupt das ganze Hortus-Netzwerk ist eben, dass wir mehr auf die regionale Natur achten. Und ich gehe auch hier in dem Garten vor, dass ich zum Beispiel Sträucher wie die Forsythie ausgrabe und ersetze mit anderen Sträuchern, weil die Forsythie, die ja so beliebt ist und schon aus den 70ern, eben überall in die Gärten gepflanzt wurde, ähm, hat keinerlei Nutzen. Die hat keinen kein Nektar oder Pollen für die Insekten und auch keine Früchte für die Vögel. Ist einfach eine tote Pflanze sozusagen. Sie hat einen Nutzen. Ich habe tatsächlich, als ich sie abgeschnitten und ausgegraben habe, habe ich also die, die Äste von der Frosystie haben Hohlräume innen drin und man kann ganz tolle Insektenhotels draus machen. Also das <lacht> ist auch ein richtig super Nebeneffekt. Ähm, also ich habe die ausgegraben und habe äh, die ganzen Äste hier versteckt im Garten und äh, sie werden jetzt bewohnt.
0: Ich weiß noch, als, ich den, äh, als wir uns erst kennengelernt haben vor vielen Jahren und wir waren in San Francisco Gegend da. Und wir sind nach Oregon gefahren und dann irgendwo gab es in eine Reststätte äh, an der Autobahn da. Wir sind ausgestiegen und neben diesem Parkplatz war ein Wald. Und wir standen da und haben diesen Wald angeguckt und es war kein Urwald, aber es war ein Wald. Und du hast gesagt, die Bäume sind, die sind gar nicht in gerade Linien. Die wachsen einfach überall rum. Und ich habe das nicht verstanden. So, ja, natürlich ist das ja so. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich war so, oh ja, das, der Wald hier ist deutlich gepflanzt worden ja. in gerade Linien. Um.
1: Ja, das Traurige auch mit unseren Wäldern ist, ähm, also nicht nur, dass wir sogar Fichten pflanzen, wir haben auch Buchenwälder oder sowas. Es, es gibt schon auch Laubwälder und so. Aber das Problem ist halt auch, dass wir, also immerhin machen wir eine andere Forstwirtschaft als in den USA, die ja gerne so Clearcuts machen. Also das heißt, da wird eine Riesenfläche gerodet und eingepackt. Und hier in Deutschland machen wir Select Cut, also so, dass man. Die Bäume einzeln auswählt und dann aus dem Wald holt. Aber ähm, das Problem hier ist trotzdem, dass wir immer junge Wälder haben. Wir haben keine alten Bäume in den Wäldern. Hier gibt es keine Bäume, die einfach mal alt werden können und sich also, dann umfallen. Und also ich habe auch neulich bei der letzten Führung ähm, noch mal dieses Bild vorgeholt, wie wir auch in Oregon ähm, zu diesem äh, Cougar Hot Springs gelaufen sind. Dieser wunderschöne Weg durch, also man läuft durch einen. Ähm, Regenwald eigentlich ja. ähm, mit wunderschönen alten Bäumen, die, die Bäume zum
0: Teil
1: die umgefallen sind, also natürlich alte Bäume, die natürlich umgefallen sind und wenn so ein Baum umfällt, dann ist er nicht tot. Es ist nicht, dass dann auch andere Tiere ihn eben nehmen und daraus was machen, sondern aus den Ästen wachsen neue Bäume und mhm. da wächst Moos auf diesen Stämmen und Fahnen. Und also diese Tiere, die wir dort gesehen haben, diese Vielfalt, das war echt Mann, auch der ja. Hammer. Ja? Jetzt
0: kriege ich Heimweh wieder.
1: Ja, schlimm. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber sowas sieht man hier in Deutschland überhaupt nicht. Mhm. Ja, also selbst wir waren ja letzt, letztens, wann war das? Vor
0: zwei Jahren. Vor
1: zwei Jahren waren wir im Schwarzwald und haben so ein bisschen versucht, ähm, Ecken zu finden, die unberührt waren. Und die gibt es auch in den, äh, wenn man durch so eine Klamm läuft oder sowas. Aber auch da waren die Bäume selten so alt, beziehungsweise es durfte auch keiner einfach umfallen und liegen bleiben, ja, weil das dann immer wird Verkehrssicherheit oder irgend sowas. Also die Bäume werden hier grundsätzlich immer geschnitten und ähm, geerntet. gekürzt, geerntet. Ist traurig. <lacht>
0: Mal von deinem Wandelpunkt. Hattest du einen Wandelpunkt oder warst du immer so eine totale ähm, Naturperson?
1: Also, ich war eigentlich schon immer so eine Naturperson, muss ich sagen. Ähm, ich hatte aber auch mehrere Wandelpunkte in meinem Leben und ähm, um jetzt zu dem zu werden, was ich jetzt bin. Und ähm, ich möchte eigentlich gerne über meinen letzten Wandelpunkt so ein bisschen erzählen. Ähm, der war 2017. Das war für mich eine ganz besondere Zeit, ähm, so ein sehr ähm, bedeutendes Jahr für mich. Ähm, da ist sehr viel passiert. Und zwar ähm, habe ich dort Erstmal meine Permakulturausbildung gemacht. Das war ganz toll. Also ich bin jetzt Permakulturdesignerin und das hat mich unheimlich bewegt, weil ich irgendwo das Gefühl hatte, ich bin wieder jetzt eigentlich auf meinem richtigen Weg zu der Person, die ich eigentlich bin. Vorher war ich einfach von Familie und Leben und Geldverdienen und allem abgelenkt. Und in dieser Permakulturausbildung ähm, gab es, also es war was ganz Verrücktes, auch mit einer südamerikanischen, ähm, einem Permakulturtrupp, das also ähm, aus Südamerika die Welt umreißt und dort Leute ähm, in die Permakultur einführt. Und ähm, also die heißen Naluum, ähm, ganz tolles Team. Und der große Abschluss von dieser permakultur war dann ähm, ein tolles Fest am letzten Tag, ähm, wo wir eine Wiedergeburt gemacht haben. Also wir sind durch einen künstlich angelegten Geburtskanal geschlüpft. Ähm, das war... Total aufregend. Also, es war sehr schamanisch, ähm, ähm, eben mit diesen südamerikanischen ähm, Ausbildern, ähm, mit Trommeln und also ähm, sie hatten dann eine wie so eine Schlickrutsche gemacht, also mit Wasser und Matsch und da mussten wir uns durchquälen und sind dann auf der anderen Seite rausgekommen als Neugeborene Permakulturdesigner und äh, das hat unheimlich viel mit mir gemacht. Also ich hatte auch wirklich das Gefühl, jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt in meinem Leben und ähm, ja und danach hat dieses Jahr einen ganz krassen Lauf genommen. Ähm, also zum einen ist meine, also unsere jüngste Tochter ist ausgezogen und ähm, unsere ältere Tochter hat uns äh, zu Großeltern gemacht. Dann ähm, ist meine Mutter auch verstorben. Das hat unheimlich viel mit mir gemacht. Und ähm, dann letztendlich an diesem, in diesem Jahr habe ich dann auch äh, das Hortus-Netzwerk entdeckt und, ähm, und das hat mir plötzlich auch mit dieser permakulturdesign Ausbildung halt so, das war wie so dieses Puzzle, was sich zusammengefügt hat, dass ich plötzlich wusste, was ich hier machen möchte mit diesem Garten auch und ähm, genau, ich habe dann gesagt, so jetzt wird unser Nussgarten, der ähm, so hieß er schon immer vorher, ähm, dass er jetzt in den Hortus-Nuzis umgewandelt wird und ähm, und das war für mich auch ähm, danach so eine Lebensaufgabe nach diesem Wandelpunkt, den ich da hatte. Also, ähm, dass ich irgendwie jetzt hier mich richtig vertiefen musste, konnte und sollte. Und dadurch ähm, habe ich auch so einen, einen inneren Wandel gemacht. Also ich, äh, es war ein sehr prägendes Jahr. Genau, und dann, ähm, also ein Teil von diesem Hortus-Netzwerk ist eben auch, eben nicht nur den Garten so anzulegen, sondern auch Führungen zu geben und andere Leute dafür zu begeistern. Die Veränderung, die daraus entstand, ist auch, dass ich irgendwo jetzt, also mit meinem Leben auch, Irgendwo viel zufriedener bin, weil vorher ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, um mich beruflich irgendwie zu verwirklichen und bin oft angeeckt und nie weitergekommen. Und ich habe halt festgestellt, nachdem ich jetzt hier meinen Wandel auch mit dem Hortus hier gemacht habe, dass ich so wirklich auch mein Ding gefunden habe und meinen Weg gehen kann, weil das war ich irgendwie schon immer. Also das ist irgendwie so toll. Also ich habe wirklich mich entdeckt und auch eben durch dieses Arbeiten hier, also ich habe ja in dieser Spitze, die ich damals eben dann auch erworben habe, ähm, über 380 Brombeeren ausgegraben. Ähm, ich habe dann aufgehört zu zählen und ähm, aber das allein, also dieses physische, auch mit dem Garten sich auseinanderzusetzen und ich bin zum Teil nach Hause gehumpelt. Ich hatte blaue Flecken, Kratzer und sonst was und äh, wirklich Schmerzen. Und, ähm, aber das war auch wie so eine Transformation für mich, ähm, die ich mit diesem Garten hier machen durfte. Und ähm, das, also das ist was ganz Tolles. Ich bin ja, in, also viel glücklicher in mir drinnen und zufriedener geworden.
0: Was ist denn deine persönliche Verbindung dann mit, ich weiß nicht, ob es nur diesem Projekt ist oder eigentlich auch überhaupt die Natur, mit der Natur?
1: Genau, also meine wirklich persönliche Verbindung dann, was ich halt festgestellt habe, ist, dass ich als Kind schon ähm, eben sehr naturverbunden war. Und ich hatte das irgendwie total ähm, verdrängt und ein bisschen auch vergessen, oder vielleicht nicht so geschätzt. Und ähm, was jetzt passiert war, weil ich auch eben, ich musste mir Gedanken machen, wie ich eben die Führung ähm, für den Hortus gestalte und ein Teil ist eben davon auch am Anfang von sich selber zu erzählen und und dann ist mir eingefallen, ja, eigentlich war ich das ja schon immer, weil ich als Kind äh, gab es immer Geschichten über mich, also wo ich dann eher ausgelacht wurde, aber dass ich halt über die Blumen in der Vase geheult habe, dass ich irgendwie Käfer gefangen und nach draußen gebracht habe. Und, aber das, so war ich halt irgendwie schon immer. Und das ähm, ist eigentlich so, was mich persönlich mit diesem Projekt auch wieder verbindet. Also dass ich mich eigentlich, ich habe meine Julia, also die, das Kind Julia, das schon immer von der Natur so fasziniert war, wieder herausgehoben und oder hervorgehoben und entdeckt. Und, um, und das war total schön. Um, und das ist, glaube ich, was mich auch so zufrieden macht, um, jetzt gerade mit meiner Arbeit.
0: Ich habe das Gefühl, dass um, das passiert häufig, wenn Leute... Sich mit der Natur beschäftigen und nicht versuchen, die Natur zu kontrollieren, sondern einfach so mitzumachen, ein Teil davon zu sein. Es äh, macht unser Leben einfach reicher.
1: Ja, also das ist eigentlich jetzt auch so eine Frage, die mich sehr lange schon beschäftigt, ist, warum separieren wir uns immer von der Natur? Also das ist äh, ähm, was ganz Wichtiges. Ich finde, wir sollten uns nicht immer so separat, begreifen, weil wir eigentlich wirklich ein Teil der Natur sind. Und wir, ich wirklich. glaube, ja, nee, vor allen Dingen, wir verstehen nicht, wie sehr wir die Natur eigentlich durch unser Dasein hier beeinflussen. Ja, also eben durch die Sachen, wie, die wir mit jetzt Wald, Feld und Garten machen. Ähm, wir sind unheimlich viele Menschen auf diesem Planeten und wir sind so stark. Und, ähm, und ich glaube, im Moment zerstören wir eigentlich die Natur, weil wir uns nicht bewusst sind, dass wir eigentlich ein Teil von der Natur sind. Und wenn wir das begreifen, dass wir eigentlich dazugehören und ähm, dass uns auch alles irgendwo letztendlich also zu, wieder zu uns zurückkommt, wenn wir jetzt diese Tiere vergiften oder sowas, das ist alles ein Teil davon.
0: Was ist denn dein, dein, deine Zielgruppe mit diesem Projekt hier mit dem Garten? Warum gibst du denn Führungen überhaupt?
1: Mein Hauptanliegen ist, die Menschen für die regionale Natur hier zu öffnen und zu sehen, wie schön sie eigentlich ist und was wir alles hier zu bieten haben auch. Und ähm, das ist ja auch ein Teil von meiner Wildnislotsinnen-Arbeit, ähm, dass ich den Leuten ähm, zeige, ähm, was wir hier haben, und wie das zu schätzen ist auch. Also Leute liegen oft in ferne Länder, um dort äh, die Natur zu bewundern und A ah, und U. Uh, und Aber eigentlich haben wir hier vor der Haustür also richtig schöne Sachen, die wir eigentlich auch ähm, bestaunen und feiern können. Und ähm, das ist so. Ähm, genau, ich versuche Menschen hier vor Ort zu erreichen, ähm, sich für die Natur einzusetzen und vor allen Dingen auch ähm, zu begreifen, warum wir das Artensterben haben. Und äh, ich merke das auch, wenn ich die Leute hier bei mir im Garten habe, dass sie oft sehr berührt sind. Also genau mein Hauptanliegen ist dann auch eben Augen zu öffnen und vor allen Dingen auch die Herzen zu öffnen für unsere Natur hier.
0: Was waren denn deine Stumpelsteine oder Schwierigkeiten hier? mit dem Garten.
1: Stolpersteine war auf alle Fälle die Bahnrodung. Also wir wussten eigentlich schon sehr lange, dass das auf uns zukommt. Und natürlich schiebt man das immer vor sich her und denkt, ah ja, das passiert noch nicht. Und dann ähm, letztes Jahr war es soweit und da wurde ähm, der ganze Bahndamm hier erstens mal, also gerodet wirklich von den ganzen Sträuchern, die hier gewachsen sind, äh, befreit und und dann kamen sie auch bei mir hier im Hortus an und haben tatsächlich viel mehr weggenommen, als sie ursprünglich angekündigt hatten und das war natürlich ein Riesenschreck, also ich habe dann hier mit Anwälten und mit der Stadt und mit der Bahn und mit der mit dem Bauleiter, also die standen alle hier im Garten und habe mit denen diskutiert und dachte halt, vielleicht wurde das falsch eingezeichnet und ähm, es half alles nichts. Ich pachte ja den Garten von der Stadt, das heißt, ich habe eigentlich hier nicht viel zu sagen. Ich habe mich dann der Rodung sozusagen ergeben, aber habe dann eigentlich mir vorgenommen, das Beste draus zu machen. Und das war so, ich stand hier, als gerodet wurde, jeden Morgen um 7 Uhr. Ähm, Im Garten mit einer Leuchtweste für die Bauarbeiter, die hier mit Bulldozern und Kettensägen und halt hier in meinem Garten gewütet haben. Und ich habe alles ganz genau beobachtet äh, und zuerst dachte ich, also dachten die wahrscheinlich, bin ich auch, total lästig, weil ich den halt wirklich jeden Handgriff, äh, ich so, nein, hier nicht und da ja und könnt ihr vielleicht hier noch und ähm, also wir haben dann angefangen, uns kennenzulernen, dann habe ich ihnen sogar mal Kaffee mitgebracht und ähm, und habe ihnen auch mal eine Runde Brötchen ausgegeben zum Frühstück, also ähm, das war so dieses dieser Weg, wir machen jetzt das Beste draus und verfeinden uns nicht und was dann letztendlich daraus wurde, ist, dass ich ähm, den Baggerfahrer dazu überzeugen konnte, also mir das ganze Totholz hier in den Garten zu legen. Ähm, die dachten natürlich, ich bin total verrückt und es hat auch irgendjemand gesagt, ja, und dann später verklagen sie uns und äh, also es war schon sehr lustig, so dieses äh, Hin und Her, also dieses Unverständnis auch von Leuten, die halt ähm, die Welt ganz anders sehen wie ich. Und ähm, Letztendlich war es dann so, dass ich tatsächlich mit dem Baggerfahrer dann auch ähm, die Wurzeln aus der ähm, gerodeten Hecke genommen habe und ich habe die wieder hier an die Zaunlinie gesetzt und der Baggerfahrer hat mir dann noch Erde drüber gekippt ähm, mit seinem Bagger. Das hätte ich nie alleine schaffen können der hat die Wurzeln dann mit Erde bedeckt und tatsächlich äh, sind die dann wieder gesprossen. Also ich habe jetzt von dieser alten Hecke, die hier am Bahndamm stand, ähm, ein paar schöne alte große Wurzelstücke, die jetzt wieder sprießen. Und ähm, das andere war auch, äh, ja, ich habe ganz tolle Wurzeln hier reingelegt bekommen, mit denen ich jetzt auch arbeiten kann. Und Aber das das tollste Erlebnis war eigentlich ähm, das Vogelhäuschen, was wir im Baum vergessen hatten. Und ähm, ich war dann ganz erschrocken. Ich so, halt, stopp, das, den Baum können wir nicht fällen, da ist noch ein Vogelhäuschen. Und dann meinte der Baggerfahrer, auf, spring in die Baggerschaufel, ich heb dich hoch und wir holen das Häuschen runter. <lacht> und das haben wir dann auch gemacht und ich kam mir vor wie so ein ein Kind, eigentlich, es war wie so ein Kindheitstraum in der Waggerschaufel fahren. Und er hat mich dann hochgehoben und dann haben wir noch gegenseitig ein Foto voneinander gemacht. Und ich habe das Vogelhäuschen gerettet und, und dann ist der Baum gefällt worden. Das war schon hart. Aber es war wirklich, wir haben wirklich das Beste draus gemacht und haben auch sowas wie eine Freundschaft gestartet. Das heißt,
0: du, du handelst das eigentlich auf Englisch, sagen wir, roll with the punches. Mm. Ja, du nimmst, was das Leben gibt und versuchst, das Beste daraus zu machen. Genau. Wir sagen auch, uh, uh, when life gives you lemons, make lemonade. Genau. Ja.
1: <laughs> so ist es. Yeah. Ja. Yeah. Ja, oder auch ähm, die Fläche hier am Ende von der Straße, wo der Garten ist, die wurde auch gerodet und da habe ich auch die Bauarbeiter angequatscht und habe gesagt, hier kann ich ein paar von den Birkenstämmen haben, die ihr da abfällt und die haben mir nicht nur ein paar Birkenstämme zur Seite gelegt, die haben sie mir auch am Abend dann mit dem Bagger rübergebracht und haben sie mir direkt vors Töchchen gelegt, also so nett auch und äh, also es, man muss einfach mit den Leuten reden, das ist immer jetzt mein, meine Medizin.
0: Wie begegnest du denn die Leute, die sagen, du bist irgendeine Öko-Tante, was ist mit dir los, macht eh keinen Unterschied?
1: Ja, also... Genau, ich habe ja auch natürlich Nachbarn, die im, am Anfang zumindest sehr kopfschüttelnd immer hier vorbeigelaufen sind oder komische Bemerkungen, na Julia, bist ja schon wieder im Garten und äh, also schon eher belächelnd und ähm, vielleicht mitleidig, keine Ahnung, <lacht> die Verrückte, die hier drin ist und ähm, also das hat sich aber total geändert, also mittlerweile, also es, gab tatsächlich auch Nachbarn, die mir mal angedroht haben, hier Giftköder in den Teich zu werfen, wenn hier Frösche quaken. Und ähm, mittlerweile sind genau diese Nachbarn, ähm, die mir anbieten, dass sie noch ähm, irgendwie Material haben, dass sie Töpfe haben, dass sie Pflanzen haben. Die, das sind die Nachbarn, die hier vorbeilaufen und sagen, Julia, Hut ab du hast hier was ganz Tolles geschaffen oder auch die Nachbarn eben, die dann sagen, ich komme zu deiner Führung und ich möchte auch sowas in meinem Garten machen. Und also das ist schon auch ein Wandel gewesen und das finde ich auch super spannend. Ich bin mal gespannt, also was jetzt auch hier in der Nachbarschaft vielleicht ein bisschen sich verändert. Also ich kenne von Leuten, die jetzt schon ihre Wiese auch nicht mehr mähen und auch so ein bisschen, ich habe die dann infiziert mit diesem Hortus-Virus, wie wir ihn auch nennen. Und ja, es färbt ab, die Leute wandeln sich. Besonders, muss ich auch sagen, ist unsere Einfahrt. Also wir hatten vor dem Haus einen in Anführungsstrichen illegalen Parkplatz. Also wir haben das Haus so gekauft und äh, der Parkplatz war schon da und mussten aber feststellen, dass es eben in Frankfurt eine Vorgartensatzung gibt und äh, dieser Parkplatz dort gar nicht ähm, sein darf. Und letztes Jahr habe ich damit kurz einen Prozess gemacht und habe die, äh, diesen Parkplatz entfernt und habe die Backsteine dort rausgenommen und habe sie mit eben einer wieder lehm sand aufgefüllt, also diesem Magerboden und habe dort den, die restlichen Samen von meiner Wildblumenwiese ausgestreut und äh, jetzt <lacht> Wächst da was und ist so lustig, weil vorher war halt immer der Stress so ähm, mit dem Parken. Also, wer, also, wir wurden immer beneidet, weil wir eben einen Parkplatz auf dem Grundstück hatten und da waren auch die Nachbarn, die halt alle so kopfschütteln: So, was machst du denn? Und ihr hattet doch so einen tollen Parkplatz.
0: Hat etwas für dich auch den persönlich verandert, seitdem du mega aktiv geworden bist? <lacht>
1: Ja, also wie vorhin auch schon erwähnt, ähm, also genau, ich habe jetzt endlich das Gefühl, auf meinem richtigen Weg zu sein, auf meinem Herzensweg. Ähm, das ist was ganz Wichtiges äh, und das kann ich auch nur Leuten empfehlen. Also wenn sie eine Herzensangelegenheit haben, dass sie der nachgehen und ähm, man kann das eine berufliche Herausforderung machen oder ein Hobby aber ähm, genau, das war für mich ähm, ein ganz großer Schritt, eben meinem Herzen zu folgen und auf mein Herz zu hören und eben die Natur wieder in mein Leben zu holen.
0: Gibt es eine Möglichkeit für die Leute, dich zu unterstützen? Für die Leute, die das machen möchten?
1: Also mich zu unterstützen ist total nett. Also sie können gerne... Geld spenden und dann, also das Geld fließt zu 100 Prozent wieder in den Garten hinein. Da kaufe ich Pflanzen von und strukturiere neu. Aber die Unterstützung, die ich mehr suche, ist eigentlich, dass die Leute in ihren eigenen Gärten anfangen, ein bisschen umzustrukturieren und äh, vielleicht eine Ecke nicht mehr mähen oder einen Totholzaufen äh, ansetzen. Also es gibt so viel, was man tun kann. Kleine Dinge, die so viel helfen. Kirschlorbeer mit
0: was anderes ersetzen.
1: Den Kirschlorbeer ersetzen, die Thuja-Hecke ersetzen. Thuja und Kirschlauber sind, also ist eine ganz schlimme Trendsache. Also das ist schön blickdicht und alles, aber für die Natur ähm, ganz schlimm. Also sogar giftig und ähm, die, der Kirschlauber samt sich selber auch aus und es ähm, also ist keine gute Pflanze. Invasiv.
0: So dich unterstützen heißt die Natur unterstützen, wo auch und wann auch immer man kann.
1: Ja, also meine schönsten. Feedbacks, die ich bekomme, sind nach so einer Führung, dass ich dann Fotos von der Zaunrübe bekomme, die dann am Zaun wieder wachsen darf und, oder berichte, dass Leute aufgehört haben, ihre Wiese zu mähen. und Also das sind da, da geht mir das Herz auf, da freue ich mich total. Oder wenn Leute ähm, sich berührt fühlen von meiner Führung und eben auch das Gefühl haben, sie möchten mehr für die Natur tun. Also wenn man selber aktiv werden möchte, kann man auch ähm, das Hottos-Netzwerk ähm, aufsuchen und äh, da Mitglied werden. Also das ist jetzt kein Verein oder sowas, das ist eigentlich eine locker organisierte Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, ähm, indem sie sich gegenseitig Tipps geben und ähm, ihre tollen Projekte veröffentlichen und auch Anleitungen dazu. Das Schöne am Hortus-Netzwerk ist auch, dass es also wirklich was wir, ähm, es ist sehr sagen wir mal fast antikapitalistisch, also es wird immer ähm, bevorzugt ähm, Upcycling-Material benutzt, also Sachen, die man schon hat. Ähm, es ist sehr günstig, weil man zum Beispiel, wenn man jetzt, also man Kauft eben keine Pflanzen wie jetzt zum Beispiel die Hortensie, für die man noch Spezial Erde braucht und Spezialdünger und dann eben die Spezialpflanze. Und ähm, dann versucht man halt, diese Pflanze am Überleben zu halten. Und, aber im, in meinem Hortusgarten habe ich eben nicht so Sorgenkinder sozusagen, für die ich noch Sachen kaufen muss, sondern ähm, ich mache ja alles selber. Es ist eine ein Kreislaufwirtschaft auch. Ja? Also nichts verlässt den Garten und auch nichts kommt in den Garten eigentlich. Es bleibt alles hier.
0: Es ist auch viel weniger Aufwand aufwendig jetzt, als wir den Garten zuerst gekriegt haben und versucht haben, einen Rasen hier zu haben. Das und war viel mehr Arbeit. Ja. Und jetzt, jetzt
1: pflege ich ja den Garten mehr oder weniger alleine. Mhm. Ja. Und Das sind 700 noch was Quadratmeter. Und ähm, es ist... Es ist natürlich auch Arbeit, aber es. Und, und es macht mir Spaß. Es ist natürlich, also es geht nicht jedem so, dass Gartenarbeit Spaß macht. Aber ähm, eigentlich kümmert sich der Garten hier schon mehr oder weniger um sich selbst. Genau, und dann will ich halt auch zukünftig ähm, Gartenberatung geben für Leute. Also so kann man mich auch unterstützen, wenn man mich mal buchen möchte.
0: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass du eine Webseite hast. Uh, wirst du die, die Adresse nennen und wie können Leute dich kontaktieren für eine Führung oder eine Beratung oder, oder sonst noch was?
1: Genau, also ich habe äh, die Webseite, heißt hortus-nuzis.de und ähm, dort gibt es äh, auch ganz tolle Bilder und ähm, auch Erklärungen über die verschiedenen Zonen nochmal. Und ähm, auf der Seite Kontakt und Führung kann man mich dann eben auch äh, per E-Mail kontaktieren und eine Führung buchen. Genau, im Moment habe ich äh, bis zu sieben Personen, die ich äh, durch den Garten führe. Wenn sich Leute anmelden, können die Führungen Donnerstagabends und äh, Sonntagmittags stattfinden. Genau, aber Anmeldung ist erforderlich.
0: Wenn du eine Superheldin wärst, was wäre denn deine besondere Stärke, dein Superpower?
1: Mein Superpower wäre, also ich hätte gerne sowas wie einen Zauberstab oder wenn es auch nur mein Finger wäre, aber ich würde gerne Leute berühren können und damit ihre Augen und Herzen für die Natur öffnen. Also, dass sie wirklich plötzlich das ganze Sehen, was ich auch sehe, also dass wir eben alle eins sind und dazugehören und dass wir nicht immer so feindlich gegenüber der Natur sein müssen. Und das würde ich mir wünschen.
0: Gibt es noch was, was ich nicht gefragt habe, was du gern erzählen möchtest?
1: Ja, also es gibt so viele Wege, sich für die Natur zu begeistern. Ähm, allein das hast du ja auch mitgekriegt, ich habe diese Pflanzenerkennungs-App ähm, Flora Incognita installiert und es ähm, war dann ein bisschen schwierig mit mir spazieren zu gehen, weil ich halt alle paar Meter angehalten bin und irgendwelche Pflanzen identifiziert habe. Aber das hat für mich so eine Welt geöffnet oder auch ähm, eben diese Insektenbücher zu lesen Gut, das ist jetzt so auch was, was mich auch wirklich interessiert, aber das ähm, hat mir so eine Welt geöffnet, wenn man überlegt, was ähm, es für tolle also Bienen gibt. Also wir haben 560 Bienenarten hier in Deutschland und ähm, da gibt es die kuriosesten Tiere darunter, also Schneckenhausbienen, also die wirklich in Schneckenhäuser ihrer äh, Nester reinbauen und die dann ähm, die Schneckenhäuser von außen mit Moos, tarnen und dann mit Nadeln bedecken, dass kein anderes Tier das findet. Es gibt Bienen, die... Es gibt Kuckucksbienen, die also andere Bienen verfolgen und dann ihre Eier in deren Nester legen, damit die halt von fremden Bienen großgezogen werden. Es gibt Bienen, die brauchen Mohn und Kornblume auf dem gleichen Feld, weil sie von der Kornblume den Pollen sammeln und die Mohn Blütenblätter benutzen, um die Innenwände ihrer Höhle zu tapezieren. Also richtig, also Bienen sind so fürsorglich. Das ist also total erstaunlich, wenn man sich damit ein bisschen mehr befasst, ist es ein, also eine ganz neue Welt, die man erkennt. Und das ist halt auch was, wo einem dann auch das Herz geöffnet wird, halt wie ja, herzig auch so Insekten sein können zu ihrer Brut und äh, da haben es Schmetterlinge zum Beispiel ein bisschen schwieriger also die sind jetzt nicht so gute Eltern die suchen einfach einen Strauch und legen ihr Eider ab und fliegen weiter ähm, also Schmetterlinge sind im Moment meine Herausforderung auch so für meinen Garten und ähm, aber es ist eine sehr schöne Herausforderung weil bei Schmetterlingen ist es so halt du kannst wirklich die Raupenpflanze in deinen Garten holen und der Schmetterling wird auftauchen. Das ist auch sehr spannend. Ja, das ist eigentlich, was ich noch sagen wollte.
0: Dann sind wir durch. Und das war mein Interview mit Julia Auer über ihrem Projekt Den Garten Hortes Nutzis. Mehr Informationen über Julia, den Garten, und wie man sich für eine Führung anmeldet, findet ihr bei hortes-nutzies.de. Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts inklusive Links und Fotos findet ihr auf wandelpunkt-podcast.de Dort kann man sogar alle Folgen direkt anhören und auch unseren Newsletter abonnieren. Wenn ihr uns lieber mit eurem Podcast-Player hören möchtet, einfach nach vandopodcast suchen. Wir sind überall zu finden. Habt ihr ein nachhaltiges Projekt? Oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Schickt eine E-Mail an at podcastde Wir freuen uns, von euch zu hören. Kennt ihr Leute, die unseren Podcast hören sollten? Seid nicht scheu. Erzählt es Freunden und Familie, Fremden und Bekannten pfeift es mit den Vögeln zusammen im Garten und ruft es von den Wir sind im Wandelpunkt angekommen.